0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Safe Drive Pod, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauw Broekhoff.
2: Ons wagenpark vergrijst. Dan heb ik het even niet over de kleur. Nee. Nou, het gaat over de uitstoot. Dat is al
0: heel lang gaande, dat, de
2: vergrijzing. Ja, ja, precies, ja. Ja. Uh, maar de vergroening, en dan heb ik het ook niet over de kleur... blijft dus ook uit, omdat schone auto's het land verlaten... en via de import er juist
0: weer onzuinige of minder zuinige auto's voor terugkomen. Nou, de import is echt sky high op dit moment. Uh, onderzoeksinstituut TNO keek naar een oplossing voor dit probleem. En de aanbevelingen hoor je straks van onderzoeker Norbert Lichterink. Maar eerst
2: gaan we naar het uh, kantoor. Ja. Geleidelijk aan, mogen we weer naar kantoor. Komend weekend wordt het
0: thuiswerkadvies uh, licht versoepeld. Ja, heel licht hè. Ja, dat, dat, dat is maar een heel klein beetje. Maar de ja, Het vraag advies is, is nog steeds blijf zoveel mogelijk ja. thuis. Maar als het moet, kun je wel naar je werk. Ja. De vraag is of we dan ook op een andere manier gaan reizen. Want we hebben natuurlijk geleerd van uh, de coronacrisis. We moeten meer thuiswerken, we moeten meer spreiden. Nou, We hebben een onderzoek vandaag van het Ruigrok Netpanel. In opdracht van Together. En Maurits van
2: is marketingdirecteur Benelux in Duitsland bij het mobiliteitsbedrijf. Welkom, leuk dat je er bent. Ja. Heet van de naald kunnen we wel zeggen. Dit onderzoek, de resultaten zijn echt net vrijgegeven. Uh, ja, uh, vandaag binnengekomen. Vandaag dus, uh, binnengekomen. Ja. Uh, waarom hebben jullie dit onderzoek laten uitvoeren? Nou, zoals
1: je zelf al zegt, kijk, uh, langzaamaan gaat iedereen weer naar kantoor. En uh, wij willen graag weten of mensen uh, middels corona... eigenlijk hun uh, reisgedrag hebben aangepast. Nou, en de en? conclusie is... Uh, ja. uh, nou, eigenlijk niet. Nee, nee, niet. Nee. Nou, oh, weet je. Dus uh, slechts 4 waarbij uh, de het woon zeg maar niet veranderd is... kiest voor uh, een andere vorm van mobiliteit. 4 hè? Ja. Dus even, Dat is minder dan 1 op de 20. Ja, en, en dat is, zijn dus ook niet per se allemaal automobilisten. Uh, nee, 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 nee. Maar we, de, we hebben wel even gekeken. Kijk, het merendeel reist nog steeds met de auto. Ja. 75% zelfs. En dan uh, 31% met de fiets. Nou zou je zeggen, als je dat bij elkaar optelt... kom je, uh, kom je boven de 100%. Maar dat ja. komt omdat ja. op meerdere dagen natuurlijk... meer ja. mensen verschillende ja. ja. vormen van uh, ja. vervoer kiezen.
2: Ja, maar dit, dit gaat dus niet echt heel erg uh, dat opleveren waar we op gehoopt hadden. Hè? Want
0: wat is het ook weer? 8% of zo minder ja. verkeer zorgt voor een halvering van de files. Dat was het toch? Ja, dat zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van de coronacrisis hebben ze gekeken... Van, hè, hoeveel stond er vroeger en hoeveel files staat er nu. En op, daar, ja. op basis daarvan hebben ze dit gezegd, 8%. Ja, het
2: valt dus gewoon tegen, uh, Maurits. Maar hebben jullie ook nagevraagd hoe het komt?
1: Uh, ja, nou... Wat, wat wel heel duidelijk naar voren komt, is dat ongeveer uh, de helft van de mensen eigenlijk uh, het liefst zo snel mogelijk uh, van, uh, van huis naar werk wil komen. Ja. En daarvan ook nog eens ongeveer de helft zelf wil bepalen wanneer ze eigenlijk uh, uh, vertrekken kunnen en weg willen gaan van werk of vanuit huis. Oké, okay. ja, dan
0: valt het OV al af. Ja, dus ja. dan
1: beperkt dat de keuze. OV wordt ook maar heel weinig gekozen, 13%. Ja, Maar
2: dat zou nog wel interessant kunnen zijn. Hè? Want de, 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 zo snel mogelijk, die begrijp ik wel, want dat is natuurlijk het saaiste ritje van de, van de week. Ja. ja naar kantoor en terug. Uh, maar de, het moment dat, daarin zou nog die spreiding kunnen zitten natuurlijk. Ja,
1: uh, ja. nou ja, daar, daar zit, uh, zit zeker een kans. Uh, dat, uh, we hebben ook wat experts gesproken uit het werkveld. En die zeggen ook allemaal van ja, ga nou eens kijken of je op andere dagen kan vergaderen en niet allemaal op dinsdagochtend ja, om negen uur op kantoor moet zijn. Ja. Want uh, ja, dat heeft ook een enorme piekbelasting op, uh, op alles wat wij doen. Uh, maar er zijn ook wel andere oplossingen waar je naar kan kijken. Uit ons onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat uh, de elektrische fiets ja. uh, dat mensen daar enorm voor Staan, 1 op de drie okay. zou graag een elektrische fiets aangeboden okay, krijgen. Dus
2: even, uh, 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 samenvattend, de auto staat bij heel veel mensen gewoon nog op nummer 1. Zeker. Maar de elektrische fiets die wint wel aan terrein. Ja, en dat is ook. We om...
1: staan wel open voor enige verandering. Ja, de elektrische fiets zou een, zou een mooie oplossing kunnen zijn. Zeker ook omdat je kijkt naar de rijkwijde. Want vroeger was het zo, als je op de fiets ging, dan was het uh, zeg maar 5 tot 10 kilometer ja. max. Ja. En nu kan je zeg maar met de elektrische fiets zeker 30 kilometer al afleggen. Dus daar zitten enorm veel kansen. En mensen geven dus ook aan dat als die beschikbaar wordt gesteld, dat ze daar zeker voor openstaan om die keuze te maken. Ja, dat is een belangrijke nuance. Als die beschikbaar wordt gesteld, ja, wacht, ja. dat is het wel. Ja. Ja, ja, dat is het wel. Dat is het wel. Een andere mooie winning uit ons onderzoek is dat bijvoorbeeld uh, bijna de helft openstaat voor een duurzamere keuze, maar daar zouden ze dan wel graag beloond voor willen worden. Oh, ja. Oké, okay, dus ja.
2: even de, de beschikbaar gestelde betekent de werkgever moet dat gewoon maar regelen. Ja, fiets van de zaak.
3: Ja,
1: ja. oké. Okay. En de beloning. Uh, beloning zou uh, of inderdaad die fiets van de zaak kunnen ja, ja. zijn... als je dat beschikbaar stelt. Maar uh, denk ook aan uh, bijvoorbeeld uh, de reiskosten die je nu krijgt... die dan niet vervallen terwijl je wel ja, voor de fiets kiest. Ja. Dus uh, er zijn natuurlijk...
2: Eigenlijk, uh, eigenlijk idioot natuurlijk dat je dan niet vergoed wordt... als je, als je met een gezond... Bezig gaat zijn. Qua duurzaam inzetbaarheid bij rijd ook. Hè? Ja, ja.
1: Vitaliteit.
0: Vitaliteit. Ja. Dus die is. wordt
1: ook. Uh, de reden dat mensen de fiets kiezen. Is, uh, is voor 70% eigenlijk gezondheid en vitaliteit. Ja.
0: ja. Maar dan zou je eigenlijk zeggen. Gooi die, die reiskostenvergoeding omhoog. Uh, ik zeg uh, 25 cent. 30 cent. Ah, hoppakee. Joh, ze zijn Sinterklaas niet. Nou, <laughs> kom nee. Maar daar, de beloning heb je dan wel. Je is hebt waar. een hogere reiskostenvergoeding. Is dat, is dat een optie bijvoorbeeld?
1: Nou, dat zou kunnen. Uh, wij hebben zelf bijvoorbeeld ook een, een fiets-app... waarbij we mensen punten geven voor elke gefietste kilometer. En ze daarmee belonen met een webshop... die dan beschikbaar wordt gesteld door de werkgever. En soms gaat dat over een cadeaubon van de bol. Ja. Maar het kan ook uh, een goed doel zijn... waar dan de punten aan gedoneerd worden. Maar ze willen een incentive hebben.
0: Ah, ja, dan spaar je dan spaar je voor ja. cadeaus. Ja. 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 Ja, dat, dat zou een goede kunnen zijn. Als je, als je een leuke webshop hebt met ja, leuke dingen. Ja, ja, precies,
2: maar, maar het is dus wel zo. Die werkgevers moeten hier echt wel iets mee. Als, ja. als tenminste dit willen oplossen. Hè? Ja, nou bewerken. ja,
1: er, er ligt dus ook een enorme kans, om heel eerlijk te zijn. Want ja, mensen zijn dus echt wel bereid om die fiets te pakken. En uh, ja, dat levert de werkgever ook enorm veel op als je veel meer mensen op die fiets krijgt. Want een vitale medewerker is ook heel veel
2: waard. Ja, en je hoeft minder parkeerplaatsen te sturen.
1: Exact. Exact. Ja, dat scheelt... Uh, ja. Ja. Ja, ik weet niet of jij weet wat een betonnen meter kost, maar uh, nou, die is, uh, uh, is uh, vrij in, in, Amsterdam. in Amsterdam.
0: Ja, precies. Dus daar zitten wel uh, winstpunten. Het vergt ook wel weer wat van je faciliteit. Hè. Je kunt niet zomaar iedereen en hop, kom maar met de fiets. Want die fietsen moet je ergens kunnen stallen. Je ja, moet kunnen douchen. Je auto's ja. Nou, als je met de elektrische fiets komt... Dan hoef je echt niet te douchen. Nee, nee. nee niet met de dat elektrische niet, fiets. maar elektrische fiets moet je wel weer laden.
1: Dus uh, ja, dat is waar, ik begreep ja. wel... Uh, ik, jullie hadden laatst daar volgens mij ook een interview met de ALD over. Dat, uh, dat die dame ook zei van... ja, faciliteiten is niet... Uh, dat is meer een hygiënisch ding. Dat wil je wel hebben, maar het is ja. niet een overtuigende factor... om nee. uh, uiteindelijk die fiets te pakken.
0: Nee. Maar het, het, het speelt wel een rol in dit hele verhaal. En als zeker. je een compleet verhaal wil maken, dan moet je toch zo compleet mogelijk ook zijn, denk ik, als, als bedrijf. Ja, nee, zeker. Ja,
1: de faciliteiten moeten er in ieder geval zijn dat je je fiets kwijt kan en dat je hem kan laden. En... De, eigenlijk zijn die
2: bedrijven, dat duurt alweer te laat nu. Toch? Nou, dat, we, 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 dat hebben jullie niet onderzocht in het onderzoek. Nee, hebben we hebben niet hoeveel bedrijven er klaar voor zijn. Voor... Uh, een verandering. Maar als die, ze hebben in ieder geval niet de we, medewerkers weten te overtuigen. Dat ze misschien iets anders moeten doen.
1: Nou ja, we hebben wel bijvoorbeeld bevraagd uh, wat er nu aangeboden is en wat er wenselijk aangeboden is, uh, wat de medewerkers graag zouden willen. En daarin zie je dus ook dat die elektrische fiets bijvoorbeeld nog helemaal niet zoveel aangeboden wordt. Dus daar liggen wel op korte termijn uh, enorm veel kansen. Een andere kans die, uh, die ook wel uit dat onderzoek komt, uh, als je het dan hebt over gedraging, is eigenlijk de need-to-travel. Dus ja. uh, weet je, al, zei, moet je overal tegenwoordig nog voor reizen. Bij ons wordt al aangegeven dat. Een op de vier eigenlijk daar beter over nadenkt... en denkt, ja, ik ga niet voor elke kleine meeting nu uh, in de auto zitten. Nee, nee.
0: gewoon teams gebruiken. Ja, uh, ja.
2: ja,
1: maar ja uh, voor, uh, kijk, voor een kennismaker. Ik, ik,
2: ik hoor wel in mijn omgeving dat mensen het helemaal gehad hebben... met dat video. Nou, bij, dus ja. dat ze graag weer ja. elkaar ontmoeten. Dus ga je niet uh, krijgen dat... Uh, en dit is een beetje gisteren, dit is een beetje glazen bol. dat begrijp ik... maar ja. dat mensen eerst weer allemaal massaal naar kantoor gaan... of uh, bij, bij klanten op bezoek, allemaal in de auto... en dan denken, ja, nou sta ik weer hier, <laughs> massaal in de file... en dan keert het misschien weer... Een Basically. Yeah. Ja, dat weet ik niet.
1: Ik merk bij ons dat, uh, dat voor uh, bijvoorbeeld, uh, als je dan kijkt naar onze salesafdeling, die gaan voor de voor eerste afspraken tegenwoordig, is bijna alleen maar digitaal. En dan ja. pas als het concreet wordt, uh, wordt de tweede afspraak... Ah, ah, als de haakje erin zit. Ja, nou ja, de, bij <laughs> ja. Ja, heel eerlijk. Vroeger ging je overal voor in de ja, auto nee, naar elkaar. Precies, en nu uh, ja. wordt daar wel beter over nagedacht.
0: Okay. Ja, er is eigenlijk geen reden meer om in de file te staan. Want je weet dat thuiswerken werkt. Je kunt ook later naar je werk ja, ja, gaan. Die spreiding is natuurlijk zeker met het rapport in, in handen. De
2: handen ja. Is die spreiding ontzettend belangrijk. Als je ziet dat zo weinig mensen bereid zijn om uit die auto te stappen uiteindelijk.
1: Ja, en kijk, spreiding is bijvoorbeeld ook heel relevant voor deelmobiliteit. Want eh, als je allemaal in de piek eh, gebruik wil maken van deelmobiliteit... dan is er nooit genoeg deelmobiliteit. En als je dat wat meer kan verdelen... dan is die deelmobiliteit misschien wel ook een deel van de oplossing.
0: Ja. Is, is daar ook naar gevraagd in dit onderzoek, naar deelmobiliteit an zich? Uh, ja, zeker. Uh, die kwam er heel laag uit. <laughs> ja,
1: Ik verwacht het
0: niet. <laughs> nee, ja, maar die ja. kwam
1: er uit. Volgens mij rond de 11 procent. Ja. Dus, uh, ja. Dat is echt wel nou, nog weinig gekozen.
0: Ik zie ja. ook uh, van die auto's hier staan en van die bakfietsen. Ze staan er gewoon een hele dag. Ja, ze uh, staan er niet van. als het regent, die dat, auto's. Ja. Nee, Want dat dan klopt. Ja, dan er dan hebben ze gebruikt. mensen nodig. Ja. Ja. En dat ja. Ja. is die piekbelasting. Je moet ergens beginnen wel weer natuurlijk. Terug op,
1: die, uh, op die zelf willen bepalen... Uh, wanneer je kan vertrekken, ja, dan, dan is eigendom, dus een auto okay. uh, die je zelf hebt, toch wel belangrijk. Maar,
2: maar even tot slot, samenvattend. Hè? Ja, als, als we dat hele rapport uh, in oogschouw nemen, dan zien we eigenlijk toch weinig verandering. Dus mensen willen wel op die elektrische fiets, inderdaad. Nu schijnt het zonnetje ook. Kan ja, me iets bij voorstellen? Als ze beloond
0: worden? Ja, als ja. ze
2: beloond worden. Maar hoe groot acht jij nou de kans dat we straks toch weer massaal in die file staan?
1: Ja, nou ja, ik ga niet ontkennen dat ik denk dat er zeker wel <lacht> weer files gaan ontstaan. Ja. En uh, kijk, uh, inderdaad wat jij zegt, als het een keer slecht weer is, dan zullen mensen zeker de auto uh, af en toe nog naar werk ja. pakken. Maar het verschil zit hem in, als ze als drie dagen naar kantoor gaan en je krijgt ze twee dagen op de fiets, heb je al pure winst. We zijn zeker in die, in die rek tot aan 30 kilometer. En ga nou, nou. niet gewoon tussen acht en uh, negen nou, in die ook, auto ja.
2: stappen, maar even na negenen.
1: Ja, en niet alleen standaard op dinsdag en donderdag... Nee, precies. maar het maandag, ja. woensdag of vrijdag... wat ja, ook al rustige waar, dagen zijn. Dus. Je ziet
0: de files al toenemen. Zeker en zeker op maandagochtend, donderdagochtend. Ja. Ik vind dinsdag donderdags thuiswerken. Maar dat moet natuurlijk ook weer niet iedereen gaan doen... Nee. want dan heb je ook weer een probleem. Nee. Dus uh, Maurits, maar dit is nog terug te vinden ergens? Dit, ja, dit zeker. Onderzoek? Aan
1: het einde van de week is het compleet onderzoek... Uh, in ieder geval te downloaden bij ons op de website. Dankjewel,
2: nou, mooi. Dankjewel, Maurits van Kuik, marketingdirecteur Benelux... en Duitsland bij Together.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility.
2: Als we ons wagenpark willen vergroenen... en dat willen we als we de uitkomsten van dat rapport net hoorden... dan ja. moeten we schone, veelal gesubsidieerde auto's...
0: langer in Nederland proberen te houden. Ja, daar is volgens onderzoeksinstituut TNO... wel een aanpassing van het autobelastingssysteem voor nodig. Dat staat in een vandaag verschenen rapport.
2: Ja, en Norbert Lichterink is onderzoeker bij TNO. Welkom. Ja, hallo.
3: Leuk dat je er weer eens bent. Ja. Uh, de autobelasting moet dus op de schop. Wat gaat er mis... Nou, wij, wij, kijken al jarenlang, uh, wat de effecten zijn op uh, milieu en klimaat. En dat uh, gaat eigenlijk de verkeerde kant op. Uh, we zien een steeds ver groeiende import van, uh, van auto's die eigenlijk niet uh, gesubsidieerd en gecontroleerd zijn. We zien ook een groeiend aantal bestelauto's. Ons wagenpark wordt uh, jaar op jaar uh, een beetje ouder. Het vergrijst. Ja, en dus viezer. En inderdaad, uh, auto's vooral uh, zeg maar ook door Europees beleid uh, zijn de nieuwste auto's het schoonst en het zuinigst. Dus als je een jaar oudere auto's hebt, heb je, je ook weer een halve megaton naar CO2.
0: Ja, en het probleem is dus dat die
3: nieuwe auto's die uh, schoon zijn, na een paar jaar alweer naar het buitenland gaan. Ja, dat is het deel van het probleem. Hè? Maar het andere deel is dat uh, die auto's gaan naar het buitenland en blijven ervoor de nou ja, De tweede helft van Nederland, de wat oudere auto's, blijven er geen auto's over om aan te schaffen. En die halen we uit het buitenland. Wat ouder, wat viezer, wat onzuiniger. En dat, dat veroorzaakt eigenlijk, het hele wagenpark bestaat uit ongeveer 8 miljoen auto's en 1 miljoen, ja. 1 miljoen bestelauto's. Ja. Waarvan 4,5 de helft ouder is dan 8 jaar en dat betekent dus dat de helft van het wagenpark... en ook de helft van het milieu en het klimaat... Uh, wordt uh, veroorzaakt door die, die auto's... die voor een groot gedeelte uit het buitenland komen.
2: Maar is die mismatch hè, tussen uh, wat hier eigenlijk... want daar gaat het om. We, we kopen uh, dus relatief zuinige leaseauto's, elektrisch, hybrides... Uh, en die gaan vervolgens na vier jaar vijf jaar naar het buitenland ja Dat is het idee. Maar is dat nog steeds zo? Want we weten dat nog wel van die, van die 14% dieseltjes... Ja. en van die uh, de Prius, de, ja. de taxis in, in, in Moskou. Is dat nog steeds? Want voor, volgens mij, en wij weten wel iets van die autobranche... is die
3: mismatch is minder groot. Als, als je kijkt naar de registraties van auto's in Nederland... Ja. dan is uh, sinds uh, de laatste paar jaar... Is de helft van de registraties zijn importauto's. Ja, dat begrijp ja. ik. Maar ja. inderdaad, particulier wordt er heel veel uh,
2: geïmporteerd, ja. Maar die mismatch tussen de, de lease-markt en de tweedehandsmarkt, volgens mij ligt die wat, wat beter op elkaar.
3: Nou, uh, dat is niet wat wij zien. Okay. Wij zien uh, dat, dat uh, zeg maar de helft van de auto's uh, is, uh, heeft een cataloguswaarde onder de 17.000 euro. Ja. Nou, die, uh, die zitten niet in de lease. Nee. En dat dus het, nee, gewoon, het zijn duurdere ja. auto's die in de lease zitten. Ja. En die matchen niet met wat de, wat nee, de tweede precies. eigenaars ja, maar kopen. Dat is dus in ieder
2: geval ja. gewoon inderdaad. Uh, dat gaat het om echt nou, wat geïmporteerd wordt.
0: Er is toch ja. wat verbazing in de autowereld. De autobranche. De, de auto dat, dat krijg je natuurlijk altijd als je aan de autobelastingen komt. Eh, Norbert, dus dan moet je mij oppassen. Ja, ik weet ja. het. <laughs> de bijvoorbeeld, uh, de nee, vereniging ja. Nederlandse Autolease Die zegt. Ja, we hebben toch een beetje verbazing over die onderbouwing van dit rapport van TNO. Het zijn namelijk volgens hun oude gegevens. Want de plug-in-hybrides die er nu op de markt zijn gekomen... daarvan blijft 8 tot 10 in Nederland. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Golf en de Passat GTE. Dus, dus ze zeggen, het zijn eigenlijk een beetje te
3: oude gegevens... Nee, dat is, dat is niet, niet wat we zien. Hè. Nee. Wat we wel zien, hè, dat uh, voorheen was het zo in de leasemarkt markt... dat je na nou, drie of vier jaar uh, huppakee weg ja. met die auto. Ja, ja. Precies. En dat is nu verschoven naar vooral de bijtelling die sturend is. Ja. En dat zijn dus de 60 maanden, hè, de vijf jaar. Ja. En daarna zien we toch gewoon weer een derde tot de helft van de auto's okay. verdwijnen. Okay. Dus op sommige dingen moet je nog even wachten.
0: Oké, okay. en, en gaat dat ook dan straks met de volledig elektrische auto's gebeuren, denk je? Ja,
3: wij verwachten van wel, vanwege okay. het grote prijsverschil... Hè, Tussen de auto's in de lease. Okay. En wat, wat privé mensen uh, nou ja, veroorloven. Of zich kunnen ja, veroorloven. Dat
2: da is dus dan een interessant uh, punt. Dat grote verschil.
3: Eigenlijk moeten ze gewoon betaalbaarder worden voor de tweedehandsautokoper. Het moet betaalbaarder worden ja. inderdaad. En je zou eigenlijk die twee markten naar elkaar toe willen trekken. Ja. En ons voorstel is om inderdaad het, zeg maar, de scheiding in het belastingsysteem. Waarbij je aan de voorkant alleen maar naar, kijkt naar CO2. Uh, en dat bijtelling en BPM. En aan de achterkant kijk je naar gewicht. Je zou het systeem. Uh, consistenter willen maken en over de hele linie ook meer naar gewicht moeten kijken. Waarom? Waarom is dat gewicht zo bepalend? Nou, dat is waar een, een privé-eigenaar zijn auto op koopt. Kijk, in de straten, je ziet vooral kleinere auto's hè, ja. in de woonwijken staan. Ja. Terwijl je bij de bedrijven de, de, de grotere auto's ziet. Ja. En wat je, die kleinere auto's zijn in principe uh, nou ja, de goede basis voor klimaat en milieu... En daarin zou je eigenlijk gewoon ook de, de zuinige en schone willen, willen stimuleren.
2: Oké, okay, maar moet je even vragen, ja. Want de
3: elektrische auto is over het algemeen wel een stukje zwaarder door die accu's. Ja, nee, je moet rekening houden met de accu's. Hè. Je wil de, de, de elektrische auto's compenseren okay. voor het feit dat er een accu in zit. En ons, ons voorstel is: doe ongeveer 1 kilogram voor elke kilometer dat die uh, elektrisch kan rijden. Is dat één op één zo te doen? Dat is redelijk goed één op één te doen. Yep. Uh, da daarmee uh, sluit je eigenlijk de grote energie slurpende uh, auto's. Uh, Bijvoorbeeld je daar niet mee. Mm -hmm. Dus het zijn uh, voor een modale auto of een gemiddelde auto. Is dat een redelijk goede één op één.
0: Oké, okay, maar ik wil even één stap terug nog. Want jij zegt veel mensen rijden kleine auto's. Ja, dat klopt. Omdat die kleine auto is nog te betalen voor mensen. Ja. Die BPM ja. is nog, nog relatief gezien ja. niet zo hoog. Die ja. gaat ook omhoog. We moeten gewoon van die BPM af. Of in ieder geval lagen, dan worden schonere auto's... nieuwere auto's goedkoper. Ik, ik, tel je winst, ik of ben niet. het
3: daar niet mee eens. Oh, We hadden okay. een tijdje de 14%... bijtrainingsregeling. Ja, ja. Dat was een regeling waarbij de mensen dus inderdaad... die, die het niet zoveel uitmaakten... toch een maatje kleiner gingen rijden. Dat was de schaapdieseltjes... En, die, ja. uh, en die, die mensen die een maatje kleiner ging rijden... dat waren ook auto's die beter geschikt waren voor de privé eigenaren die later die auto's dan overnamen.
0: Ja, ik, toch denk ja. ik dat er iets met de BPM ook moet gebeuren. Want uh, je wil ook dat, dat mensen nieuwe auto's wel blijven aanschaffen... en niet alleen ja. die tweedehandsmarkt blijven shoppen de, de,
3: de BPM is, is, is een apart effect. Hè. Ja. Uh, de reden waarom heel veel privé eigenaren gewoon een auto importeren... is vanwege de BPM... vanwege de de hele hoge ja. kosten bij de nieuwe auto's. Ja. Ik weet niet, dat systeem hè, is voor milieu en klimaat niet zo gunstig. Nee. Maar uh, die auto's worden wel in de lease wel aangeschaft. Nee. Ja, en dat. Uh, en, maar daarna hebben ze geen tweede leven in Nederland. Ze hebben geen lang leven.
0: Ja, toch ook weer. Um, maak je het niet straks nog ingewikkelder, dit, dit systeem? Als je ook nog gaat kijken naar hoe zwaar een auto is en hoe zwaar de accu is en daar weer op differentiëren. Het is al zo ingewikkeld. Kunnen we niet gewoon beginnen met een leeg vel papier en vanaf daaruit de belastingen gaan weer helemaal gaan hervormen?
3: Ja, er willen allerlei mensen met een leeg papier beginnen. Ja. Die zijn over twintig jaar zijn ze klaar en dan uh, kunnen we beginnen. Kunnen we maar wij, wij zeggen, er zijn okay. simpele maatregelen waardoor het systeem consistenter wordt, he, waardoor het systeem van de van de nieuwe auto's van de leasemarkt beter aansluit bij de privémarkt. He, gebruik wat je ziet in de, primee, de privémarkt ook ja. om de leasemarkt op te sturen. Dan sluit het systeem beter op elkaar aan. Snap ik. Alleen we willen ook uiteindelijk
0: doen naar een vorm van betalen naar gebruik. Dus be betalen per kilometer. Kunnen we niet nu beter daarop in gaan zetten. Die verandering tot stand brengen. En deze korte termijn
3: dan maar vergeten. Nee kijk wat er nu aan de hand is. Hè, wij zien dus uh, jaar op jaar Nederland gaan achterlopen op milieu en klimaat. Ja, en dat is nu aan de hand daar, daar moet je nu een maatregel voor verzinnen daar moet je niet op wachten He, er zijn, sinds 2019 zijn dieselauto's een heel stuk schoner van die, dan de auto's voorheen dus je wil graag dat in Nederland die nieuwe diesel's worden aangeschaft en niet dat die net niet, wat dat is niet een hele po populaire mening in de Nee, dag. op dit moment de diesel nee, de die de, zit in het verdomhoekje die, die zit absoluut in het verdomhoekje hoekje. dat is onterecht zeg je ik zeg, het beleid moet breder zijn dan alleen maar elektrificatie. Elektrificatie is natuurlijk een einddoel. Hè? Ja. Maar voor nu moet je ook om je heen kijken. En nu is het eigenlijk zo, elektrificatie en nieuwe auto's, dat is de voordeur. Ja. Hè? Maar het grootste gedeelte van de handel, hè? het grootste gedeelte wat er gebeurt, gebeurt aan de achterdeur. Ja. Zowel een import als een export. En daar is geen controle op. Nee, dus die mee. dieselauto's komen gewoon Nederland binnen... Ja. Laten we alsjeblieft ja. kiezen voor de schone.
0: Ja, en, en welk bouwjaar is dan schoon? Wat... Vanaf 2019. Twee jaar geleden. Ja, en, en
3: eigenlijk is het zo dat je dus inderdaad... als we, als we goede registraties zouden hebben... kan iedereen zien, hé, hey, dit is de schone, dit is de vieze... Ja. Maar op dit moment is er geen enkele maatregel die erop is ingericht. Ja, die, die hele discussie over autobelastingen zit nu eigenlijk
2: hartstikke vast hè, daar in Den Haag. Kunnen we met dit voorstel een opening bieden waar ze
3: ook op korte termijn in Den Haag iets mee kunnen? Ja, het zijn namelijk de knoppen. Hè. Ja. Wij hebben gekeken naar de knoppen die de belasting nu heeft. Okay. Ja, en wat er, wat er aan de hand is, de ene knop staat links, de andere knop staat rechts. Zet die knoppen dezelfde kant op. Dat is wat je wil. Het is bijna Prinsjesdag morgen ja. voor de ja. Die Mensen die op maandag luisteren... morgen, Prinsjesdag, gaan ga er klaar voor zitten. Maar dat gaat niet meer lukken natuurlijk. Maar ja, de formatie dan maar. Ja, ik denk dat, dat het een goed onderwerp is... om bij de formatie op te pakken. Ja. Om het belastingssysteem consistenter te maken. En te zorgen dat naast elektrificatie ook... Op andere manieren naar klimaat en milieu wordt ja. gekeken. Ja, het
0: ministerie van Financiën heeft trouwens gereageerd op je, op je rapport. Ja, ze noemen het een, een nuttige bijdrage. Maar <laughs> zeggen ze wel, het gewicht van een auto is niet in alle gevallen een juiste vertaling van
3: de werkelijke CO2-uitstoot nee, van de auto. Het, ja. Dat, dat, ja, dat, ja, dat, 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 dat komt inderdaad. Dat gaat om de accu's. Nee, dat Daarvoor. gaat niet alleen om de accu's. Hè? Want als je dus een auto heeft een bepaald ja. gewicht, daartussen zitten zuinige en minder zuinige. Ja, ja, klopt, ja. Ja. Maar nu is het zo, aan de voorkant kijken we alleen maar naar zuinig. Aan de achterkant kijken we alleen maar naar gewicht. Ja. Eigenlijk zou je over de hele linie naar zuinig en gewicht moeten kijken. Maar ik denk dat hier de, de autobranche het wel eens mee zou kunnen zijn. Ja. Nou ja, ja, maar ik, ik, ik ben een beetje bang van niets. Want, want die 14% bijtendingsregeling, ja. daar waren ze niet zo blij mee. Nee. Maar ze zouden wel blij moeten zijn met het feit dat we het wagenpak jongen ja. En dat er dus jongere en nieuwere auto's in Nederland komen. Ja, het is een
2: interessante discussie die nog lang niet is nee. afgerond. Ik ben heel nee. benieuwd hoe dit rapport wordt ontvangen in de autobranche. En we gaan er ongetwijfeld nog later een keertje op terugkomen. Dankjewel voor nu in ieder geval. TNO-onderzoeker Norbert Lichtrink. Een linkje naar het rapport vind je zo meteen op
0: Slash. Mobility. Zeker, en dit was ook BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify. Even niet vergeten te abonneren, want dan komt die automatisch in je podcast-app uh, die ja. je maar wenst. En je kunt ook nog even mailen als je verhalen voor ons hebt. Mail mobility@bnr.nl. Ik ben Meijnerd Schut. Nou, het Broekhoff was dit. Ja, tot volgende week. <laughs> Hoi. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... Mobink, ALD Automotive en Safe Drive Pod. Part of Mobink.